0: Je pondělí 7. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, která k nahradě skartovaly svou důstojnost. Kancelář prezidenta republiky až minulé pondělí nahlásila Národnímu bezpečnostnímu úřadu, že loni v listopadu skartovala tajnou zprávu o zapojení ruských tajných agentů do výbuchů ve Vrběticích. Podle bezpečnostního výboru sněmovny měl přitom hrad tento incident nahlásit bezprostředně poté, co k události došlo. Hosty podcastu jsou reportéři deníku N, Zdislava Pokorná, Lukáš Prchal, Zdíša Lukáši, vítejte. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj Filipe.
0: Lukáši, je to už víc než týden, co se ukázalo, že Hrad dokument skartoval. Tak kam jsme se za ten týden posunuli? Už je jasné, že v kanceláři prezidenta republiky skartovali něco, co skartovat neměli.
2: Nevím, jestli se na to takhle jednoduše dá odpovědět. Nicméně my můžeme říct, že rozhodně Hrad skartoval tajnou zprávu o vrběticích že o tom neinformoval Národní bezpečnostní úřad, což měl. A můžeme říct, že je to mimořádně nestandardní, navíc s tou okolností, s přihlednutím k tomu, že se o to zajímá v tuhle chvíli policie. Právě kvůli tomu, na co se asi zřejmě budeš štít později zeptat, ale kvůli tomu, že je možné, že s tou zprávou předtím manipuloval někdo, kdo vůbec nemá bezpečnostní prověrku a neměl se s těmi informacemi seznamovat.
0: Tak já se zeptám rovnou, to je kdo?
2: Hypoteticky se tam s tím mohl seznámit kde kdo, protože kde kdo na hradě nemá bezpečnostní prověrku? Uh, Počínaje vedoucím kanceláře, kancelářem Bratislavem Minářem, přes šéfa administrativy Jana Nováka, nebo který je zároveň šéfem bezpečnostního odboru, což je velmi paradoxní, když šéf bezpečnosti nemá bezpečnostní prověrku, nebo dalších lidí, jako je poradce Martiny nejedlí. A, a mohli bychom pokračovat dále.
0: Mluvíš o tajné zprávě o Vrběticích. Je to tajná zpráva, takže ani my bychom neměli vědět, co v ní je. Ale stejně se zeptám, zajímá mě to. Co bylo v té zprávě, kterou tady mohli vidět i lidé, nebo je tam to podezření, že ji mohli vidět i lidé, kteří ji vidět neměli? jo?
1: Tak ta tajná zpráva, kterou hrad kartoval, tak ta pojednávala o zapojení ruských tajných agentů do výbuchu ve Vrběticích. Byly tam nejspíš ještě další detaily té a policie se právě snaží zjistit, kdo další k té zprávě měl přístup ačkoliv. Ta zpráva byla určená jenom do rukou prezidenta republiky Miloše Zemana.
0: Po jak dlouhé době vlastně tehdy prezident Zeman tu tajnou zprávu, která byla určená do jeho rukou, viděl?
1: Hrád vlastně přiznal, že ta zpráva přišla 7. dubna. A jak Lukáš zjistil minulej rok, tak tu zprávu si přečetl až o deset dní později. A v rozhovoru, který dal primě tuhle neděli, tak vlastně přiznal, že tu zprávu četl s nějakým spožděním a naznačil, že si ji přečetl až na hradě a že to vlastně nebylo v lánech, kde dlouhodobě prezident pobývá.
0: A prezident to nepovažuje za problém, že ji četl až tak později? Jak to vysvětlil?
1: On říkal, že tím, že byla označena na nižší stupeň utajení, na důvěrné, tak nebylo potřeba se s tou zprávou seznamovat i hned.
0: To je taky něco, co teď kancelář prezidenta republiky často připomíná minimálně na svém webu, že říká, že ta zpráva vlastně nebyla tak důležitá, že vlastně s ní nebylo zacházeno ze strany BIS správně, že vlastně nebyla tak tajná, jak se se může zdát. Tak jak je to, Lukáši?
2: Jde samozřejmě o další mlhu, kterou hrad vypouští, protože prezident se má s takovými dokumenty seznamovat, má hlavně možnost se s nimi seznamovat. Přišla mu 7. dubna. On až do 17. nevěděl o tom, co přesně obsahuje. A ať už byla v jakémkoliv stupní utajení, to prostě v tuhle chvíli nemá asi smysl tady řešit. Protože prezident ty informace měl znát. Dostal i upozornění, že tam tu zprávu má. Podle všech těch dat, které oni později zveřejňovali, tvrdí hrad, že byla vyzvednuta 13. dubna. Nicméně prezident potom připouští, že ji nečetl. A tu informaci, že on ji nečetl až do 17. dubna, řekli na policii i bývalý premiér a vicepremiér Andrej Babiš a Jan Hamáček.
0: Vysvětli mi, proč tu zprávu zkartovali.
2: My nevíme, proč tu zprávu zkartovali. Oni to, oni tvrdí a policii také oficiálně tvrdili, že to bylo omylem, že to bylo při zkartaci, myslím si, že pětiset dalších dokumentů. Mimochodem je dobré se podívat, v jaké době ty dokumenty skartovali. je to na konci listopadu. Hlavní důvod, který se veřejně debatuje, proč byla ta zpráva ale zkartována je důvod, proč si pro ní šla policie. Ona chtěla snímat otisky z té zprávy a chtěla se podívat, zda na té zprávě nejsou stopy DNA některých jiných lidí, než kteří k té zprávě mají přístup, jako právě třeba Vratislav Minář nebo prezidentův poradce Martin Nejedlí, kteří neviděli bezpečnostní prověrku ani z Moskvy. Policie si šla pro tu zprávu a zjistila, že byla zlikvidována. Což samo o sobě je taky zvláštní. Policie prostě hrad nevěděl, že si pro tu zprávu přicházejí. Ale už byla zničená. Policie tam šla kvůli tomu, aby zjistila, jestli se s ní někdo neseznamoval, Právě třeba na základě zjištění otisků prstů nebo těch vzorků DNA. Samé otázky to vzbuzuje.
0: Zdíšo, jak je běžné na hradě, skartovat dokumenty. A ještě k tomu takovéhle dokumenty.
1: Každá zpráva, která je v nějakém stupni utajení, tak má určitou skartační hůtu. A na základě skartační hůty se ty dokumenty potom skartujou. A není úplně běžný, že by se zpráva, která ti vlastně přijde, a ačkoliv je ve stupni důvěrné, tak aby se skartovala ještě ten kalendářní rok, kdy ti vlastně přijde. Hrad ve svém prohlášení psal, že skartovali koncem listopadu 500 zpráv a prostě podle lidí, co jsem se e, ptala, tak je vlastně běžný, že jednou za rok prostě se tam skartuje určitý množství těch tajných zpráv, ale kterých jsou vlastně nahromaděný za poslední třeba dva až tři roky. Takže e, tohle není běžný, že by to vlastně skartovali ten kalendářní rok, kdy to na ten hrad přišlo.
0: Já pořád nerozumím jedné věci. Skartovali to omylem, anebo to skartovali na schval?
1: No, když si policie 21. ledna přišla pro tu zprávu a chtěla ji vidět, tak hradní úředníci policii řekli, že omylem tu zprávu skartovali. Policie šla konkrétně na bezpečnostní odbor, kde narazili na dvě úřednice, které mají vlastně prověrku na přísně tajnou a ty to měly právě říct. Ale hrad potom v těch těch svých oficiálních prohlášeních tvrdil, že to skartovali a že vlastně to bylo běžný a prostě ten omyl už tam potom znovu nenapsali. Ale policie v tom úředním záznamu má prostě napsaný, že jim bylo sděleno, že to bylo omylem, což říkali i na bezpečnostním výboru poslancům.
2: Já bych jenom ještě doplnil, že na tu tvoji otázku nemůžeme odpovědět, my nevíme, jestli to udělali skutečně omylem, nebo jestli to udělali úmyslně, protože se báli, že policie skutečně si pro ní přijde, nebo kvůli obavě, že věděli dopředu, že na to sahali a mohlo by se to provalit. A nic z toho nedokážeme zodpovědět, všechno to bude i nadále zřejmě tom policejním šetření.
0: Ty jsi říkal v jedné ze svých odpovědí, že celá tahle story vzbuzuje spoustu pochybností a vzbuzuje spoustu otázek. Já mám ještě jednu, která úplně nerozumím. Proč kancelář prezidenta republiky nahlásila skartaci tajné zprávy až v té chvíli, kdy začala informace o tom zničení dokumentu zveřejňovat až média?
2: To taky nemůžeme na to odpovědět. Zajímavé na tom ale je, že prostě je to skutečnost, od které my se v tuhle chvíli odpichujeme. A zpětně viděno, my teprve teďka zjišťujeme, že oni to vlastně podle vyjádření bezpečnostního výboru sněmovny měli nahlásit v tu dobu, kdy to hrad zjistil. My jsme to skartovali a mělo se nahlásit tento bezpečnostní incident, nebo já nevím, jak to přesně nazvat, pokud tomu došlo omělem nebo úmyslně. Každopádně by to mělo být v té skartační zprávě ohledně ničení těchto dokumentů. To bude ale znovu na zjišťování policie nebo Národního bezpečnostního úřadu, který nyní zahajuje prověrku v kanceláři prezidenta.
0: Když se bavíme o tom protokolu o nakládání s tajnou zprávou, tak jak je to s ním? Ten ten ještě není skartovaný?
2: Tak tenhle dokument zatím není skartovaný. Ale ještě důležité k tomu je říct, že jsou dva takové důležité dokumenty, které si oba vyžádala policie. Jeden dokument, který který se zabývá tou skartační zprávou, tím skartováním, říká se mu skartační dokument a potom druhý dokument, který je o nakládání s tou utajovanou zprávou. Tam by mělo být napsáno, kdo, kdy, uh, kde si vyzvedl tu utajenou zprávu a jak se s ní seznamoval, například i jak dlouho. Oba tyto dokumenty se policie vyžádala a snad už by je v tuhle chvíli měla mít.
0: My jsme zmiňovali prezidenta Miloše Zemana, který byl včera hostem na televizi CNN Prima News a on řekl, že ten dokument o vrběticích neměl označení tajné, ale jenom důvěrné, cituji, že zkartační předpisy jsou pro tajné dokumenty jiné a že je chybou, že BIS ji neoznačila jako tajnou. A já se ptám, nakolik je tohle vysvětlení z úst prezidenta republiky o tom, jak se nakládá s tajnými zprávami na hradě dostatečné?
2: No já si myslím, že je prostě nedostatečné, ať se na mě nikdo z hradu nezlobí, ale prostě prezident, prezident dostává do ruky, přímo do svých rukou, on na to nesmí vlastně nikdo jiný sahat. Tyhle utajované zprávy, jeho prací je pracovat. My víme, že prezident už dlouhodobě jako svůj úřad nezvládá a nedělá tu práci pořádně, ale prostě on má tyhle ty zprávy brát a číst je, aby věděl, co v nich je a kvůli tomu, mít aspoň ty informace, aby se potom o tom mohl třeba bavit s premiérem nebo se členy vlády. Tady se ukázalo, že prezident ty informace neměl, zjistil je i podle svědectví bývalého premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka, až poté, co oni dva mu 17. dubna tyto informace přijeli sdělit. On do té doby vůbec netušil a už to tušit mohl, mohl to všechno si přečíst. Že před deseti dny mu přišla zpráva o tom, že na českém území vyhodili v roce 2014 muniční sklady ruští agenti.
0: Chápu to správně, že Andrej Babiš a Jan Hamáček byli těmi, kdo dal stopu policii, aby se začala zajímat, jak se nakládá s těmi dokumenty na hradě?
1: Oba dva šli na policii podat vysvětlení, kde se jich na tohle ptali a Oba měli schodně říct, že 17. dubna, když jeli na hrad za prezidentem a chtěli s ním řešit navazující kroky ohledně výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, tak prezident neměl žádné informace o podrobnostech toho výbuchu a z toho usoudili, že tu zprávu nemohl číst.
0: No a Zdíšo, co teď bude dál? Já jsem slyšel, že na hradě budou nějaké kontroly.
1: No, Minulý týden zasedl bezpečnostní výbor, který vyzval Národní bezpečnostní úřad a ministerstvo vnitra, aby zkontrolovali prezidentskou kancelář. Ministerstvo vnitra má na starosti archivnictví a spisovou službu. Takže tam by měli řešit, jestli nebyly porušeny předpisy ohledně archivnictví, spisové služby a vlastně budou řešit tu skartační hůtu. A to je to, o čem, o čem jsme se bavili v první polovině jestli jako je možný, aby skartovali po osmi měsících tajnou zprávu. Takže to bude řešit ministerstvo vnitra a Národní bezpečnostní úřad bude především řešit okolnosti té skartace a jak vlastně se v prezidentské kanceláři nakládá těmi informacemi.
0: Bude muset to hradní osazenstvo někde ten celý průběh vysvětlovat, ať už na plénu, nevím, poslanecké sněmovny v nějakých bezpečnostních výborech, u tajné služby, u ministerstva vnitra. Zkrátka, přijde ten moment, kdy hradní osazenstvo bude muset někam jít a ptám se na to i z toho důvodu, jestli ti lidé mají prověrku a můžou o tom tedy mluvit.
2: Tak vysvětlovat to rozhodně budou muset, minimálně tedy policii, pokud už tam náhodou nebyli když už se o to policie zajímá a uh, budou také to muset vysvětlovat Národnímu bezpečnostnímu řadu, který tam zahajuje tu prověrku, jak o ní mluvila Zdíša. No a ještě jedno místo zřejmě, které přijde uh, na řadu velmi brzy, tak uh, bude právě Bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny, kam si minulý týden uh, předseda Pavel Žáček pozval zástupce hradu a kancléři Bratislavu Mináři napsal, že by bylo dobré, kdyby na ten výbor poslal někoho, kdo vlastní bezpečnostní prověrku, aspoň na stupeň důvěrné, protože jinak na tom výboru nemůže mluvit a nemůže tam ani se ho účastnit. Což bude právě ale ten problém, o kterém jsme mluvili na začátku, protože na hradě ta část osazenstva, která bych o těchto věcech měla mluvit, protože za to má nést odpovědnost, tak prověrku nemá. Tedy není vůbec jasné, koho tam pošlou.
0: Možná by mě zajímala ještě jedna věc. Ptám se a vím o tom, že na hodnotící otázku, ale rád bych celý tenhle příběh zarámoval a rád bych si taky uvědomil, kolik je teda bezprecedentní. Řešili jste už ve své novinářské kariéře něco tak vlastně závažného a důležitého, jako je jako velmi špatné nakládání s tajnými zprávami v nějaké velmi důležité instituci, kterou má na starosti ústavní činitel, kde je prostě potřeba opravdu dbát na to, jestli nikam neunikají jako velmi tajné informace, anebo je to něco, co se děje na, na denním pořádku, stane se, že tady se skartuje nějaký dokument, tady prostě nějaký unikne. Nakolik je tohle bezprecedentní?
2: Já ti nedokážu odpovědět, nakolik je to bezprecedentní, ale uh... Tady je důležité asi k tomu říct to, že tajné informace v České republice vždycky utíkaly. Ne úplně jako by ty nejtajnější, ale některé se vždycky dostanou uh, na veřejnost. Někdy dřív, někdy později, než je to nutné, ale uh, tady je ten problém v tom, že prostě... My nyní víme, že policie chtěla proskoumat tu tajnou zprávu v odbíticích kvůli tomu, kvůli podezření, jestli se s ní neseznamoval někdo, kdo na to nemá oprávnění. A ta zpráva prostě zmizela. My nevíme dokonce ani to, jestli byla zničena. Jako v nějakém alternativním, uh, nějaké alternativní možnosti je možné, že tu zprávu mají někde schovanou, jenom oni tvrdí, že je zlikvidovaná. Prostě k tomuhle tomu my se nemáme v tuhle chvíli jak dobrat a uvidíme, kam se dobere policie. Prostě tady už se zase nikdy neodpáře to podezření, že oni ji zničili úmyslně, aby náhodou policie nepřišla na to, že se s ní někdo seznamoval.
1: Mně na tom spíš přijde neuvěřitelný to, že je to vlastně instituce, kde je naše hlava státu a takovýmhle způsobem se tam nakládá stejnými informacemi, ty lidi, kteří se o tom mají starat, tak prostě nemají bezpečnostní prověrku. Přijdeme i nedůstojný ten způsob, jak jim uh, o tom všem informujou, jakým způsobem vlastně dělají slovní válku s různými dalšími institucemi. A přijde mi to spíš celý takový nedůstojný, no.
0: Říkejí reportéři Deníku N. Lukáš Prchal a Zdíša Pokorná. Moc za vám oběma děkuju. Níte se hezky. Ahoj.
2: Ahoj Filipe.
1: Ahoj Filipe.
0: Pro všechny, kdo ještě nemají předplatné denníku N, nabízíme k vyzkoušení mimořádnou slevu 30%. Akce platí jen do 15. února a najdete ji na denník N.cz lomeno Valentín. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman neočekává ruský útok na Ukrajinu. Cituji, rusové by na tom výrazně prodělali v podobě nejrůznějších sankcí, řekla hlava státu televizi Prima. Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek nebude kandidovat v prezidentských volbách. Kandidaturu zvažoval, ale nechal si zpracovat řadu analýz, ze kterých mu vyšlo, že nemá šance vyhrát. Informoval o tom denník Právo. Laboratoře v Česku během neděle odhalili poprvé za tři týdny méně než 10 tisíc případů COVID-19. Přibylo přes 9 tisíc nakažených, tedy o téměř 15 tisíc méně než minulou neděli. Ukazují to data Ministerstva zdravotnictví. Společnost Meta varovala, že Facebook a Instagram by mohly být v Evropě vypnuty, pokud nebude možné data přenášet na americké servery. Firma to uvedla ve své výroční zprávě. Gigantu vadí zákony a předpisy evropských regulatorů. A cenám české filmové kritiky, které byly udíleny v sobotu večer, dominoval režijní debit Michala Nohejla Okupace. Získal ocenění za film, režii i scénář a cenu inoji za objev roku. Zátopek přinesl Václavu Neužilovi cenu za mužský výkon. Nejlepší herečkou je Pavla Gajdošíková. Ocenění získala za snímek chyby. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poté, co se ukázalo, že emeritní papež Benedikt XVI, ještě co by mnichovský arcibiskup, přehlížel několik případů sexuálního obtěžování, a to navíc ve své vlastní diecézy, neváhal se ozvat český pohádkář Jiří Strach, který za svého pastýře označuje Dominika Duku. A zdá se, že je jasné, kudy vede cesta jeho ovečky. Cituji Strachův tweet. Do stařečků se nekope. Nekope, nekope. Mám vám to napsat i v mutršpráche, abyste to pochopili vy, marxisti. K tomu bych jen dodal, že na děti se nesaha, nesaha a nesaha. Posíláme Jiřímu pěknou písničku z jeho vlastní pohádky. Já ti tupnu křídla, aby neprohlídla, že máš neandělský
2: úmysly. Mám na mysli spásu a ty už nikdy suplácáš jenom míre resmyslí.
0: Naslyšenou zítra.